1: e perguntado o seguinte... Como eu faço para esquecer um ex ou uma ex? É um problema para muita gente... praticamente impossível de ser resolvido... segundo elas... porque elas pensam... eu não controlo meu coração... tudo que a gente viveu... tudo que a gente passou... tudo me lembra dessa pessoa ainda... e eu não consigo aceitar... O fim desse relacionamento... O que, que eu faço Renato e Cris... Eu sei que eu preciso... Seguir em frente... Mas como que eu faço... Xane, esse é o problema de muita gente...
2: É, Eu conversava com uma pessoa sobre isso... Ela já tinha até tirado... Das redes sociais... Tirado ele, o ex... O ex já está com outra... E ela reconhece que ele não fez bem a ela... Que ele fez muito mal... Que foi um, um relacionamento ruim... Tudo isso ela reconhece, mas ela continua dizendo que ela não consegue parar de pensar nele e atualmente estava até sonhando com ele todos os dias. E ela me pergunta o que, que eu faço. Na época que eu atendi essa pessoa, eu falei para ela que ela tinha que focar nela. Porque você vai pensar naquilo que você está focando. Se você foca, por exemplo, qualquer situação, você foca, por exemplo, na moda, você quer saber da moda, você está muito interessado na moda, então você vai pensar na moda, você vai atrás de coisas da moda, você vai levar a sua mente a qualquer assunto sobre moda, porque você está focada naquilo. Quando a pessoa está focada num relacionamento que já terminou, mesmo ela tirando aquela pessoa das redes sociais... Mesmo ela não estando em contato com aquela pessoa... Ela vai ficar pensando naquela pessoa... Porque o foco dela está naquela pessoa... Naquele relacionamento que não deu certo... Então, é uma mudança de foco... É uma mudança de foco... Só que... Eu falei com ela isso... E passou um mês... E ela falou... Olha, eu continuo com o mesmo problema... Eu continuo pensando nele... E sabe, Renato... A pessoa que tenta mudar de foco, sem colocar um outro foco no lugar, se ela só pensa assim, não, eu não posso focar nisso, se ela não coloca outro foco, ela não vai conseguir fazer essa transição. Ela vai voltar àquele foco anteriormente. E a pessoa às vezes pensa que ela está focando nela, quando ela fala assim, não, eu não quero pensar nele. O problema é que você não está focando em você. Porque se você estivesse focando em você... Você está vendo o que você precisa fazer por você. Você está pensando no que você precisa fazer por você. No caso dela... Ela é uma pessoa que vem na igreja... Uma vez na semana... Porque a semana toda ela trabalha... Ela estuda... E ela não tem tempo para ir na igreja. Então... Só uma vez na semana... Ela então ouve a palavra de Deus. Ou seja... Como, Renato, que uma pessoa que só deixa, por exemplo, quatro vezes no mês para ouvir para ela a palavra de Deus? Como que ela vai deixar de focar nas outras coisas fúteis que acontecem na vida dela? Que é 24 horas. Exatamente. Né? Eu falei para ela, olha, você talvez não pode estar às 10 da manhã, mas você pode estar meio-dia, tem a reunião das sete. Tem outras reuniões, entre as reuniões principais, que a pessoa pode participar. Mas, infelizmente, as pessoas querem uma mágica. Elas querem que, sabe, que a gente fale assim, olha, coloca duas colheres de farinha, é, um copo d'água e pronto, esse pensamento, essa memória vai sair. Não é assim que funciona.
1: Exato. E é importante reforçar o que você disse, que não basta dizer, eu não vou focar nele, não quero pensar nele, não quero pensar na ex ou no ex. Mas é como dizer, como tem essa frase, né, muito comum, que não dá para você falar para alguém assim, não pense no elefante cor-de-rosa. Imediatamente a pessoa vai pensar é, no elefante cor-de-rosa. É corde -rosa. verdade. É? Então, quando a pessoa diz assim, não quero pensar no ex, não quero pensar no ex, ela já está pensando no ex. Então você deixa de pensar em algo ou alguém quando você substitui o pensamento, e não quando você tenta resistir o pensamento apenas. É como um mau hábito. Não adianta você querer deixar um mau hábito sem substituí-lo por um bom hábito. Ah, eu quero deixar de comer doce, de comer muito açúcar, muita sobremesa doce. Então, não adianta você dizer assim, ah, eu vou, eu vou me levantar da mesa do almoço, do jantar, e vou fugir da sobremesa. Não, você deve substituir aquilo por algo mais saudável, uma fruta, algo que venha substituir aquele seu anseio por algo doce, por uma sobremesa, mas algo saudável. Os especialistas né, de nutricionismo indicam isso, eles ensinam isso. Então não é diferente nos pensamentos. Você, para deixar de viver pensando no ex, é importante você fazer o ajuste no ambiente físico, sim. Então tudo que te lembra da pessoa fisicamente é importante você remover de diante dos seus olhos. Tem lá uma foto de vocês no porta-retrato. É importante você... Jogar fora essa foto, tirar esse porta-retrato, no mínimo trancá-lo e botá-lo lá no porão. E se for o caso, que você tiver alguma razão muito forte para guardar, mas o melhor é que você jogue fora. Redes sociais, tirar, não ficar voltando. O que você puder fazer. É claro que às vezes o ex faz parte do seu círculo social. Vocês têm amigos em comum, vocês às vezes frequentam o mesmo local de trabalho, até a igreja. Então, não dá para você não ver a pessoa, mas é aí que entra a substituição. Não adianta remover lembranças do ambiente físico quando na mente você continua lembrando. Então você tem que substituir na sua mente. Como a Cristiane falou, foque em você, foque em outras coisas, foque na sua vida espiritual, foque
2: em Deus. Principalmente na vida espiritual, né, Renato? Porque quando a pessoa está fraca, não é o trabalho, não são os estudos, não é a moda, não é ela fazer uma makeover que vai fazê-la sentir forte. Porque a força é o interior da pessoa. Então espiritualmente você precisa de estar bem para você então lidar com essas coisas que acontecem na sua vida. Se você está sempre sendo levada pelas suas emoções, sempre se sentindo fraca diante de coisas que acontecem na sua vida, isso é um sinal de que a sua vida espiritual não está bem. Você precisa buscar. E uma vez na semana, como algumas pessoas gostam de fazer, como tipo uma obrigação, ah, eu vou na igreja uma vez na semana, uma vez na semana você buscar pela sua vida espiritual, infelizmente, não funciona. Isso é uma religião. É uma forma de você ter uma religião. Mas a vida espiritual é todo dia. Não que você tenha que estar todo dia na igreja. Mas você tem que buscar pela sua vida espiritual todo dia. Assim como eu e Renato fazemos. Eu não vou na reunião todo dia. Mas eu estou no espírito. Todo dia eu busco estar no espírito. Eu medito na palavra de Deus. Eu penso em Deus. Eu penso na minha vida com Deus. Sabe? A minha vida espiritual é a minha estrutura para Todas as outras áreas da minha vida. Se a minha vida espiritual está fraca, todas as outras áreas vão sofrer também. Então, principalmente a sua vida espiritual, busque por você, pelo seu espírito. Sabe? E só Deus pode dar essa força. Você não vai conseguir força no seu espírito através de mais nada a não ser Deus.
1: Vamos a uma pausa e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escola-do-amor-responde.com. Prometeram um amor
3: para a vida inteira. eu sei o meu valor, descubro o seu também Hoje eu sou feliz porque eu encontrei A fonte que jogou no coração A luz que trouxe a visão Eu sei o meu valor, descubro o seu também Hoje eu sou feliz porque eu encontrei A voz que me mostrou a solução o amor que me tirou a solidão Foi aí que percebi que eu tinha valor Entreguei a minha vida ao autor do amor Consegui calar a voz da minha emoção Decidi que meu passado não vou mais olhar Aprendi a usar a fé pra nunca mais errar Uma nova história eu vou começar Eu sei o meu valor, descubra o seu também Hoje eu sou feliz porque eu encontrei A fonte que jorrou no coração A luz que trouxe a visão Eu sei o meu valor eu também hoje eu sou feliz porque eu encontrei a voz que me mostrou a solução
4: o som que você escuta quando atinge o sucesso. É o resultado de muito preparo e dedicação. No trabalho, nos estudos, na vida amorosa. Sim, na vida amorosa. Você sabia que existe um curso feito especialmente para você ter um relacionamento de sucesso? No curso Casamento Blindado, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de uma vida a dois. E você pode começar agora mesmo. Então anota aí. Acesse univervideo.com. Lá você encontra o curso Casamento Blindado Renato e Cristiane Cardoso esperam por você com muitas dicas e ensinamentos que te levarão a conquistar uma vida amorosa de sucesso univervideo.com Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem Sucesso no amor não é fruto de sorte mas de investimento você sabia que a terapia do amor não é só para casais ou pessoas que estão no relacionamento? É para todas as pessoas que querem ser felizes no amor. Por isso, nesta quinta-feira, você que está à procura de alguém, venha participar exclusivamente da Hora dos Solteiros na Esplanada do Templo. Também teremos músicas ao vivo com a banda Universos.
3: Porque eu sou uma flor, Eu sei o meu valor, descubro o seu também. Meu coração só por você. Faz ele esperar, essa é a chance
1: dele te conquistar. A Hora,
4: a hora dos, dos Solteiros. solteiros. Nesta quinta-feira, às 18 horas na Esplanada do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Lembrando que logo após teremos a palestra da Terapia do Amor às 20 horas. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais informações acesse terapia do Você está ouvindo a Escola do Amor responde com Renato e Cristiane
1: Cardoso Bom, vamos agora responder mais uma pergunta dos nossos alunos
2: Renato eu vivi nove anos com uma pessoa tenho um filho de seis anos com ela a gente agora separou depois que a gente se separou eu fui ver que eu amo ela muito mas eu não estou conseguindo reconquistar o amor dela parece que tudo que eu faço não adianta tudo em vão faço tudo por ela, mas nada que eu faça eu vejo resultado nenhum, eu queria saber como poder estar com o amor da minha vida <risos>
1: Você nos dá tão poucos detalhes. É, normalmente
2: o né? um homem tem esse probleminha, né? Quando a gente <risos> recebe perguntas de homem, a gente recebe a pergunta e a mesma coisa. Agora eu faço tudo, ela não quer mais saber de mim, o que, que eu faço?
3: É, então. <risos>
2: e não fala qual o problema, que foi, que. Né? Que
1: você fez, que fez ela <risos> querer ver um fantasma, mas não ver você, né? Então, com certeza, coisa boa não foi. Agora, o que fazer para reconquistá-la? você tem que olhar pra você. Você deve ter alguma dica, alguma noção de onde você errou e como você errou. Só que o segredo agora, aluno, não é você fazer tudo pra reconquistá-la. E sim fazer tudo pra ser um homem melhor. Porque ela deixou você... Não é porque você deixava de fazer as coisas que ela gostava. É porque ela viu que você, como homem o homem que você foi para ela e para o filho de vocês, não foi o suficiente. Você decepcionou, você desapontou, você desprezou, como você disse. Só foi entender que a ama muito depois que separou. Quer dizer, você então não valorizava. Isso já mostra que você não a valorizava enquanto estava junto com ela. Então agora, se você ficar preocupado em correr atrás, mandar mensagem, ó, oh, me ama, ó, oh, por favor, me dá uma chance cada tentativa que você fizer de tentar trazê-la de volta vai ser um tiro no pé até que você não vai ter mais pé nem perna, daqui a pouquinho você é só um toquinho de tanto tiro que você vai ter dado em você mesmo, então não vai funcionar, o que, que você tem que fazer? olha só, você já tem uma vantagem, uma grande vantagem, que há uma ligação inquebrável entre vocês que é o filho de vocês, de seis anos ou seja, todo tempo você vai fazer parte da vida dela por causa desse filho você vai estar presente de alguma forma, em algum contato. Então, você não precisa ter medo de perder o contato com ela. O que você precisa agora ter medo é de continuar o mesmo homem. Se você mudar como homem, olhando onde você falhou, digamos que você era uma pessoa que mentia muito, que maltratava, que vivia a vida de solteiro, tudo que você fez, que destruiu esse relacionamento, e você agora entende, eu preciso mudar, amadurecer, ser homem de verdade, ser um bom pai para o meu filho, eu preciso mudar para mim, ser um homem de verdade, quando você começar a mudar as suas atitudes, a notícia vai chegar aos ouvidos dela, não tenha dúvida, ela vai perceber na sua forma de vestir, na sua forma de falar de olhar, de não ficar mais correndo atrás dela, a forma que você trata o seu filho, a sua responsabilidade com o trabalho, com as coisas, com as outras pessoas, o trato com as outras pessoas, o seu relacionamento com Deus, se é que você tem um, tudo isso somado diante de um período que não vai ser apenas uma fase, mas vai ser uma mudança real na sua vida vai traduzir-se em uma seguinte mensagem para ela ele mudou. Ele está diferente. E toda mulher... Né, com raras exceções... Toda mulher gostaria que o pai... Do seu filho... Estivesse com ela. Que elas pudessem... Continuar aquela família... Que foi rompida lá atrás. Então você já tem a vantagem. O que você precisa agora é mostrar que mudou de verdade.
2: É isso que você acabou de falar. Mostrar. Porque normalmente o que muitos fazem... E provavelmente é o que você tem feito... E que não tá dando certo, é ficar falando. Eu mudei, eu mudei. Me desculpa, perdoa. Olha, eu errei com você. Eu mudei, mudei. Você só fala. Você só fala. E a mulher, ela cansa disso. Porque por nove anos, provavelmente, ela ouviu você falar várias vezes coisas que você não fez. Você falou, mas você não fez. Você falou, mas você não foi pra ela. Então, qual a diferença agora? Ela não vê a diferença. Por isso que ela não quer mais saber de você. Então, em vez de você ficar falando, pedindo, né? Implorando pra ela te aceitar de volta, muda. Muda sem falar nada. Muda porque a sua mudança vai falar por você. Aí sim, quando há mudança, então há um, um crédito. Você olha para a pessoa e você acredita no que ela está falando porque ela mudou de verdade. Então não é só ladainha de palavras
5: em vão. Bom, nós chegamos aqui muita confusão entre nós dois né? a gente chegou aqui tentando se reconstruir depois de muita briga, 13 anos de casados, duas saídas de casa e muita confusão a gente não se entendia de jeito nenhum, eu não queria levar comigo o fardo de que eu não tentei até a última solução Para mim já não tinha mais o que fazer mas eu recebi o convite e eu não podia dizer poxa me falaram disso daí eu não tentei, eu vou lá mas não vai dar em nada não, e eu vim assim.
1: Na nossa segunda separação oficial, as pessoas diziam para nós, pro menos para mim no caso, falava a melhor coisa que você fez, ela não é mulher para você não, segue sua vida, a melhor coisa que você tem que fazer é ser solteiro mesmo, vai, aproveita e tal, e eu fiquei nessa, nesse pensamento, mas no, dentro de mim não era isso que eu queria, na verdade eu, eu queria sim estar junto da mulher que eu amava. Neste dia que vocês chegaram pela primeira vez, o que, que vocês ouviram que deu esperanças a vocês para continuar lutando? Ah, eu ouvi muitas coisas. Uma delas foi mudar o meu pensamento. E sair do ninho, né? E sair da casa dos pais. Eu ainda tinha na minha cabeça aquele vínculo com meus pais. Na minha cabeça, na verdade, não tinha, né? mas na minha cabeça, não. Eu tô aqui e estou lá, Tô aqui e estou lá, e no final das contas não estava em lugar nenhum.
5: A gente brigava, a gente fazia vergonha um para o outro. Teve uma ocasião que, no meio da rua, ele me deixou na chuva. Então, naquele dia foi o dia assim, da minha maior vergonha, porque eu fiquei tão irada, eu fiquei tão revoltada, e aí eu fui embora gritando, eu xingava no meio da rua. Coisa assim que eu nunca me submetia a isso. A minha ira foi tão grande que a minha vergonha foi exposta para pessoas que eu sequer conhecia, e ele passava com o carro por mim, ele dava então... a volta e voltava, e falava, refrescou, refrescou, e eu fui para casa furiosa na chuva.
1: Foi quando que vocês chegaram, faz quanto tempo atrás?
5: Um ano e quatro meses, um ano e quatro meses, e quando eu vim, é, eu não acreditava em nada, eu não acreditava sequer que homem fosse gente, porque eu não era casada com gente gente não maltrata a gente, então para mim, homem não é gente, homem não sente, homem não se expressa, homem não cuida, o homem é individualista, o homem só quer saber dele mesmo, ele só quer saber ser cuidado, ele só quer saber ser atendido, então não é humano. Não é. Até o meu cachorro é mais humano do que o meu marido. Era assim que eu pensava. Porque quando eu chegava em casa, o meu cachorro vinha abanando o rabo, vinha sorrindo, vinha querendo carinho. Agora, o meu marido, eu não sabia se vinha para jantar, eu não sabia se aparecia e sequer sabia o humor que ele ia entrar em casa. Então, para mim, não era gente. E aí, quando eu cheguei aqui, comecei a ouvir tantos ensinamentos tanto mudou que é, as pessoas que eu conversava, que nem ele falou, larga, isso aí não é homem, ele não cuida de você, ele não faz nada, ele não te ajuda, larga, vai viver sozinha, você é uma mulher independente, você se sustenta, você é bonita, você é inteligente, mas o seu marido não te merece, larga, larga, larga e vai viver. Mas como que ele é hoje? 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 Ainda bem que eu não larguei, ainda bem que eu cheguei aqui, aproveitei bastante os ensinamentos, é, hoje é uma pessoa honrada, está sempre atento para os meus desejos, as minhas necessidades, assim como a das nossas filhas e a mudança é visível, hoje eu acordo, muitas vezes eu recebo mensagem assim, Poxa, me ajuda, tem um caso, me ajuda. Eu, eu falo assim, mas como, né? Gente, que, uhum. como eu sempre vivi de aparência, era normal aquilo para mim, eu não imaginava que todo mundo vivesse de aparência. E eu recebi uma mensagem, me ajuda. O meu marido está querendo sair de casa e eu vi o que aconteceu na sua vida. Então eu sei que pode acontecer na minha Como foi que você fez? E o que eu digo é, Beba da mesma fonte, da mesma água que eu bebi. O milagre não está em mim, está nos ensinamentos que eu recebo. E é ouvir e obedecer. Eu tenho que vir, ouvir e obedecer.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor: 1. Um, se curar das feridas de relacionamentos passados. 2. Aprender o Amor Inteligente 3. Se preparar antes de namorar 4. Saber escolher alguém compatível 5. Desbancar os mitos de relacionamentos 6. Reconquistar um amor perdido 7. Aprender a se valorizar 8. Restaurar um casamento em crise 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 10. Blindar seu relacionamento. Terapia do amor. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse. Amor.tv. ou ligue para Zero Operadora 11, 3573 3535 Assim como a Miriam
1: e o Emerson reconstruíram seu casamento, você também pode, se você fizer o que eles fizeram. Venha buscar através das palestras da Terapia do Amor o Conselho. Quinta-feira, 8 da noite, no Templo de Salomão e em todas as localidades em todo o Brasil. É tudo por hoje, alunos, voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais um Escola do Amor Responde para você. Até lá.
2: Tchau, tchau, tchau.
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.